0: Você acha que House of Cards ficou no passado, que a série acabou depois daquela sexta temporada horrorosa na Netflix, acabou porque eles não tiveram a criatividade dos deputados estaduais do Espírito Santo, que deram um verdadeiro show na Assembleia Legislativa do Espírito Santo nas últimas semanas, e enquanto gravávamos esse podcast primeiramente, hoje mais cedo, agora estamos regravando, uma grande reviravolta tomou tomou forma lá, quando o deputado Eric Musso, presidente da Assembleia, renunciou... A eleição que ele tinha antecipado. É uma coisa muito doida. Ele tinha antecipado a eleição do bienio 2021-2023 em 432 dias. E agora, depois de muitos protestos, vamos entender mais aqui aqui, o que aconteceu. Ele renunciou e por isso estamos aqui regravando. Eu sou Rafael Braz, estou com os colunistas da Gazeta Vitor Vogas. Olá, pessoal. Beatriz Seixas.
1: Oi, oi, gente.
0: E
2: Leonel Ximenes. Oi,
3: gente, tudo bem? Papo de colunista.
2: O índice de homicídio continua em queda.
1: Mas é importante pra gente entender.
2: Ele mesmo,
3: o famoso caixote. Isso não significa que a educação melhorou e tá precisando de menos recursos, não.
0: Vogas, me fala mais um pouco dessa reviravolta toda que tivemos nessa quarta-feira,
2: dia... 4 de dezembro de 2019. Brasil, eu acho que reviravolta não define, é uma palavra boa, mas eu acho que não é suficiente para nós definirmos essa sucessão de acontecimentos caóticos, insanos, que tem é, tomado conta da política capixaba nas últimas duas semanas, principalmente na Assembleia Legislativa, é, onde nesta quarta-feira o presidente Eric Musso renunciou a eleição antecipada para a mesa diretora que vai comandar os trabalhos na casa, não agora, mas no bienio que vai de 2021 a 2023. Então, é uma eleição que já tinha chamado muita atenção de todos, causado muita polêmica por causa do tamanho da antecedência. Só que aí, quando todo mundo já estava pego de surpresa, achando que as surpresas vindas da Assembleia eram demais... Hoje ele se superou, e em um ato que pegou a todos nós ainda mais de surpresa, assim como já havia sido a própria votação da mesa diretora na semana passada, Eric Musso e Companhia Limitada decidiram renunciar à eleição para o biênio 21-23. Isso mostra como a crise entre os poderes e o cabo de guerra na Assembleia são mais complexos do que nós imaginávamos. Mas antes, para todos entenderem como nós chegamos até este ponto, vamos fazer uma breve retrospectiva dos fatos.
0: A presente sessão é preparatória e destina-se à eleição da mesa diretora da Assembleia Legislativa para o bienio que se inicia em fevereiro de 2021 e termina em janeiro de 2023. Presidente, eu
2: eu confesso que eu estou chocado. Não tem prazo para escrever a chapa?
1: Presidente, eu também estou muito surpresa.
2: Meu voto é sim, senhor presidente.
1: Eu não posso votar a favor.
2: Declaro eleita a chapa única que obteve 24 votos. A casa da Casa Democrática.
1: Que temos então, gente, dois dias depois de ter aprovado a proposta de emenda à Constituição, no dia 25 de novembro de 2019, ou seja, a PEC, PEC eric Musso, como ficou conhecida também, que autorizava as eleições antecipadas da mesa diretora da, da Assembleia Legislativa, o presidente da Casa, né, justamente ele, eric Musso, foi reeleito em uma sessão relâmpago e inesperada, surpreendendo né, diversos atores aí desse cenário político, inclusive o próprio governador né, e a equipe do Palácio Anchieta, ou seja, a eleição que estava prevista para acontecer lá em 2021, como o Rafael já tinha falado né, no início do programa, foi antecipada em 14 meses, e claramente esse episódio que foi tratado como uma manobra né, por parte do, do deputado, ele mostra quanto o Eric Musso, ele tem poderes, né? E como ele foi capaz de se articular para garantir essa eleição. Só que não parou por aí não, né? Muitos fatos foram acontecendo, foram se desenrolando outras cenas uma delas, também bem emblemática a saída do então líder do governo Casagrande, o deputado Enivaldo dos Anjos. E aí se o assunto já estava quente, né? Ele ferveu nesta quarta-feira Então assim, considerando que tá tudo pegando fogo Vogas, o que você me diz sobre a motivação de toda essa treta, de tanta reviravolta que você já chamou até mais do que isso, né? Por que que Eric e os demais componentes da mesa resolveram desistir e renunciar?
2: Bia, você falou de fogo, eu vou falar de panela de pressão. Pressão, eu acho que é a palavra-chave aqui para nós entendermos esse movimento, esse recuo de Eric Musso e seus aliados na Assembleia, ele realmente foi, a partir do momento que ele executou a manobra, como você chamou para muita gente, golpe constitucional, enfim, chamem como quiser, mas depois que ele executou essa manobra e conseguiu adiantar a eleição da mesa diretora, só para o bienio seguinte, com toda essa antecedência, as reações vieram muito... Fortemente sobre ele Porque em primeiro lugar Essa manobra Com toda essa antecipação Não agradou nem um pouco Ao governador Renato Casagrande Desde o início O Palácio Anchieta foi contra O Palácio ali no dia da votação Foi pego mesmo ali ah, De calças curtas né, Com a guarda baixa Não teve tempo de se organizar De organizar uma contra-ofensiva, ficou mesmo sem reação e muito irritado com a maneira como o Eric precipitou os acontecimentos. Nos bastidores, o governador Casagrande, inclusive, considera... Tinha um acordo com o Eric Musso para que essa eleição fosse, sim, realizada antes de 2021, mas só no ano que vem. O Casagrande queria, no sonho dele, que o Eric só fizesse isso em agosto do ano que vem. E aí o Eric fez praticamente aí dois dias depois. E é, isso foi tomado pelo governador como uma quebra de acordo por parte do presidente da Assembleia. Então o governo Casagrande ficou muito contrariado com esse movimento de Eric Musso e o grupo do presidente na Assembleia. E se não conseguiu e nem teve tempo para reagir no dia da eleição da mesa, nos dias subsequentes fez uma reação de bastidores muito forte. Eu conversei nesta quarta com um, um secretário é, de Estado, um, um homem ali do governo Casa Grande. Ele é, usou a seguinte expressão: essa eleição do Eric antecipada é ilegítima. O governo sempre considerou essa, essa eleição ilegítima, o governo nunca aceitou isso. Uma outra fonte governista, um deputado da base aliada de Casa Grande na Assembleia, usou uma expressão, uma outra expressão muito forte. Segundo ele, o governador estava com uma faca nas costas, uma faca cravada nas costas, colocada ali por Eric Musso. Então isso dá a dimensão de como o governo não digeriu bem, desde o início, essa eleição da mesa diretora, conduzida e liderada pelo Eric, e, de fato, trabalhou fortemente nos bastidores para reverter essa situação. O próprio governador, na quarta-feira passada, no mesmo dia da eleição, horas depois, deu para mim uma declaração enfática, condenando a eleição da maneira como havia sido feita. Casagrande falou que aquilo enfraquecia, aliás, fragilizava a Assembleia como instituição que se ele fosse deputado hoje, até porque já foi deputado estadual no passado jamais teria aprovado aquilo, concordado com a emenda e com a eleição da maneira como foi feita. Toda essa pressão somada ficou muito forte, insustentável para Eric Musso, culminando com uma reunião que Eric realizou com outros deputados na manhã desta quarta-feira. Leonel traz aí alguns detalhes, bastidores sobre como foi esse momento.
3: Exatamente, Vitor. De terça para quarta-feira, é, houve um movimento muito grande do governo, pressionando deputados, principalmente da base aliada, para tentar reverter esse processo. Teve, no primeiro momento, tentar reverter ela é a eleição da mesa diretora. E isso gerou efeito. Havia muito desconforto entre esses deputados, eles comentavam nos corredores da Assembleia que não estavam se sentindo tranquilos em relação a isso. Isso chegou ao comando da Assembleia, ao Eric moço que de terça para quarta, resolveu convocar essa reunião, que foi realizada essa quarta-feira. Essa reunião começou por volta de 11 horas, foi combinada no plenário da, da, da Assembleia, durante a sessão ordinária, e foram 22 deputados, né? E foi uma, uma reunião que um deputado me confideceu, foi moderadamente tensa. Mas, por aquilo que pareça, o Eric Musso era um dos caras mais tranquilos e seremos dessa, dessa essa reunião, ele liderou esse processo realmente no sentido de os deputados aprovarem um documento, renunciando essa essa, essa lei a ser antecipada. Né? E houve é, queixas desse, desse, desse grupo mais restrito no entorno de Eric da pressão das instituições. Né? Eles definiram como uma pressão indevida de instituições como a OAB, a igreja, havia informação inclusive que a igreja ia soltar um documento nesta quarta-feira, né, e reclamaram muito, e até o judiciário, de certa forma, eles estavam se sentindo pressionados, porque a ação estava lá, já havia algum movimento de dar ganho de causa à ação tanto da OAB como do deputado Gandini, que seria uma derrota para a mesa diretora.
1: Mas, Leonel, a Assembleia tá achando que ela tá tão imune, assim, à à opinião pública, porque tanto a OAB, quanto a igreja, quanto qualquer outra instituição, tem total direito de emitir sua opinião sobre o que acontece, principalmente considerando uma casa que é do povo. Então, assim, por que que isso incomoda tanto? né? O que que, me me soa um pouco estranho esse ranço que a Assembleia tomou em relação a essas instituições?
3: Você tem toda a razão, Bia. Fica uma lição muito importante desse episódio, a força das instituições democráticas, das das entidades que representam a sociedade, como a OAB e a Igreja. E, infelizmente, alguns deputados se acham imunes a pressões, se acham donos da verdade, e tomam atitudes como essa, de antecipar um processo de eleição que teve o repúdio de boa parte da sociedade. Eu mesmo recebi de muita gente na mensagem do WhatsApp, muita gente comemorando essa decisão, né? Essa decisão da Assembleia se recura a Assembleia, porque as pessoas parecem que estavam engasgadas isso na sociedade. Né? Quer dizer, as pessoas se lembraram de períodos mais obscuros que o Espírito Santo viveu, antes de 2003, a época da, da Era Grátis, e muitas pessoas citavam explicitamente isso. Pô, parece que estamos voltando à Era Grátis. Né? A, Assemble... a mesma diretora tem horror a essa comparação, eles refutam isso, não gostam, mas o fato é que muita gente é, rememorou isso e disse que havia elementos muito semelhantes, com aquela
2: época. Ô, né, Leonel, só um parêntese, se me permite. Claro. Concordo com a analogia. É importante frisar, porém, que é, ela é, se aplica mais em relação aos expedientes políticos. É, até, que se prove, até que se prove o contrário, não há comparação possível entre a atual mesa diretora e o presidente Eric Musso com a era grátis do ponto de vista ético. No entanto, realmente, é, 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 no que se refere aí as estratégias, a a maneira de operar politicamente, principalmente nesse episódio, aí sim guarda semelhança com eh, Era Grátis, porque o próprio Grátis, é bom lembrar, no ano 2000, também chegou a antecipar a eleição da mesa diretora visando a própria reeleição e perpetuação no poder, assim como fez o Eric agora, mas Eric fez com uma antecedência muito maior. Então, nem o grátis ousou realizar uma, uma operação de antecipação da eleição da mesa tão grande, com tanta antecedência, como o Eric Musso agora teve um ímpeto, né? a, talvez a audácia de fazer.
1: Agora, pós-audácia, pós-recuo de Eric Musso, o que temos? Um deputado mais enfraquecido, ele se apequena nessa... Né? Nessa confusão toda Como fica Eric Musso?
2: Bia, boa pergunta Acho que a resposta é simples Com certeza sai menor do que entrou Nós até comentávamos aqui entre nós nos bastidores Como Eric Musso é um um personagem político Que contém uma certa dualidade Por um lado, como presidente Enquanto estiver na presidência, talvez por isso né, Não queira largar Esse osso, ele é muito forte, vamos lembrar né, bem rapidamente que da força política, muitas vezes subestimada pela população, que concentra o presidente da Assembleia. Basicamente, ele tem um orçamento muito grande na mão para administrar com autonomia, ele tem mais de mil cargos, cerca de 800 e poucos cargos comissionados para distribuir entre os demais deputados. E mais importante de tudo, ele, ele tem o poder de definir a pauta de votações da Assembleia. É ele que define o que vai ou não vai ser votado. Se ele quiser, ele pode tanto ajudar o governo como travar os projetos importantes do Executivo. Só que esse personagem, por outro lado, se ele sai da Assembleia, ele fica muito menor. Ele, é... Se ele atravessar a rua ali da Assembleia e for pro shopping Vitória, certamente ele será, ele mal será reconhecido.
0: Ele não superestimou um poder político, um capital político dele mesmo, será? Ele não, ele não tava se achando um uma coisa... Um passo em
2: falso, é, com é, certeza, é, Ele falou, cara, sou pod- sou, eu tenho, eu posso, sim, eu quero, eu dúvida. vou. É, e, eu
0: e tropeçou ali nas próprias pernas, talvez. Sim, sim, um,
2: um passo em falso, mal calculado, talvez mal aconselhado e tal. O fato é que se ele sai da Assembleia, atravessa a rua, ele mal é reconhecido. O que ele tem de poder dentro da Assembleia, ele tem de pouca popularidade fora ali dos limites, né das dependências da casa. Só que é, ele achou que estava tão forte né politicamente que poderia até peitar o governo, né é, é, enfim, antecipando essa eleição, quebrar o acordo de bastidores com o governador e que ficaria talvez por isso mesmo, talvez um pouco de inexperiência política. O Eric, vamos lembrar, tem só 32 anos, né, ele é muito jovem, apesar de ter chegado muito cedo à presidência, ele hoje é o segundo deputado mais jovem, ele chegou à Assembleia com 27 anos, chegou, e era o caçula na época, né, chegou à presidência com 29, hoje ele tem 32 anos, é, é o segundo mais jovem, só é, o Chambinho, o deputado Chambinho é mais novo que ele. Então o que ele tem, o que tem mostrado de habilidade política e inteligência, nas articulações de bastidores, talvez ainda lhe falte em experiência, e aí completando a resposta da Beatriz, de fato ele sai menor, sai um pouco chamuscado aí, talvez com o currículo manchado nesse episódio todo, por conta da pecha de casuísmo que ficou, né? Essa manobra toda foi feita claramente, assintosamente, em benefício próprio, com a intenção dele e de seu grupo na Assembleia de se manterem no cargo, né? De se manterem na mesa, perpetuando-se assim à frente do poder legislativo. O Eric é muito promissor, assim ele tem, eu acho que um futuro brilhante pela frente, tem características que você vê ali um potencial... Uh, potencial para se tornar um grande líder político no Estado, mas esse episódio pode ficar ali como aquela é, mancha no currículo, no boletim e pode até prejudicá-lo, quem sabe, futuramente
1: E se Casagrande parecia que tinha saído como perdedor no primeiro momento talvez toda essa reviravolta é, mostre que Casagrande não está tão assim fora do jogo No
2: primeiro momento, ele marcou posição como eu disse, ele deu uma declaração dizendo, olha, não estou de acordo é... Sou contra, assim, nas entrelinhas, não gostei nem um pouco. Não estou satisfeito com o presidente da Assembleia. Depois disso, ele não se manifestou mais sobre o tema, mas realmente moveu as peças dele ali nos bastidores, deputados. O Palácio jogou é, forte nessa questão. O Casagrande chegou a se reunir pessoalmente com chefes dos demais poderes e instituições. Chamou lá, a chefe do MP, chefe do Tribunal de Justiça, no gabinete dele para falar... Não podemos né, admitir esse tipo de coisa, esse tipo de retrocesso, etc. E é, acho que, sim, podemos considerar, pode se tornar talvez uma vitória de pirro no futuro, dependendo de como o Eric vai contra-atacar, talvez. Mas no momento, sim, uma vitória do Grande porque o governo mostrou força. Né? O, a mensagem que fica é, olha, nós não vamos admitir esse tipo de coisa, é, não vamos admitir ser atropelados dessa maneira que, por ninguém.
3: O problema, Vitor, que a gente pode considerar uma vitória ainda parcial, né? Porque a emenda da Constituição que antecipa a eleição da mesa diretora, ela continua em vigor. E isso é um problema que o governador vai ter sempre a administrar. A qualquer momento, esse grupo que está dominando a Assembleia pode resolver fazer uma nova eleição para a mesa diretora do BEM 2021-2023. Nada garante que essa eleição será feita em fevereiro de 2021, né? como até então a Constituição... Preconizava. Porque Quer dizer, emenda, então, isso... essa ainda é uma barreira que o governo vai ter que remover. É porque a gente falou, eles renunciaram.
0: Eles renunciaram, a eleição, a eleição até o momento foi válida, a PEC está lá, a emenda está lá, né? Mas Ele eles, eles emenda... renunciaram. Eles falaram, não, a
2: gente, beleza, a gente não vai fazer, a gente não vai assumir, vamos convocar as eleições um, um dia. Inclusive, complementando aí a, a observação de Leonel, é, para o governo, para o governo do Casagrande, hum. a, o Eric, a questão estará completamente liquidada apenas quando e se o Eric apresentar é, na Assembleia uma outra emenda, uma outra proposta de emenda constitucional, a famosa PEC, revogando essa emenda, ou seja, para quê? Para fazer tudo voltar a ser como antes, para fazer o texto é, da, da Constituição Estadual voltar a ser o texto original sobre a data da eleição da mesa, ou seja, próxima mesa a ser eleita só no dia 1 de fevereiro de 2021.
1: Na carta que foi enviada né, à sociedade, pelo Eric moço e por quem fazia parte da, dessa mesa diretora eleita antecipadamente, ele, ele traz que isso foi em nome aí de uma estabilidade, harmonia entre os poderes. Então, que né, fazia essa renúncia para garantir que tudo corra bem, flua bem entre todos os, os poderes. Mas isso vai acontecer, assim na prática? Ou é mais uma, é, né, uma falácia ali? É uma forma de sair, tentar sair bem na uma fita?
2: rosa né, isso de, assim, com um discurso bem republicano. Pode ser, pode não ser. A conferir os próximos gestos, os próximos passos e movimentos do próprio Eric Musso. Eu acho que essa é, relação institucional entre os dois personagens, Casa Grande e Eric, Eric Musso, e entre os dois poderes daqui para frente, vai depender muito dos próximos movimentos do próprio Eric Musso, ele na carta realmente já fez um primeiro aceno importante, aí olha eu estou afim de, não vou mais causar dificuldade nenhuma para vocês mas, é, para o governo também além da questão de tirar a, a emenda do caminho é muito importante observar como será o comportamento do presidente da Assembleia nos próximos dias em relação às Votações aos projetos importantes do governo que estão, que já foram protocolados e estão em tramitação ali.
1: O teste de fogo, inclusive, é o projeto de reforma da Previdência, né? Já foram, já passaram dois pela Assembleia nos últimos dias, mas tem ainda ligado a transição é, de como vão ser essas regras para os servidores estaduais. E aí a gente vai ver esse projeto está para ser é, encaminhado à, à Assembleia, isso deve acontecer no, nos próximos dias. E aí a gente vai ver se o presidente Eric Musso vai colocar logo em votação ou se vai. né, botar ali na gavetinha do do lado dele, o que que ele vai fazer, e e essa resposta pode trazer um sinal bem claro, por quê? Porque o Eric logo no início das discussões relacionadas à reforma da Previdência, ele se mostrou muito aberto a esse debate para ele, é importante ele ele falou até em uma entrevista para mim, que tem que haver um pacto né, no Estado, um pacto pela reforma da Previdência, se ele né, mantiver aí essa, essa conduta, seguindo as palavras que estão na carta, de harmonia entre os poderes, aí dando uma resposta à Casa Grande, colocando em pauta o, o assunto da Previdência, é, pode ser mesmo que tudo esteja bem, que não tenha a crise fique para trás.
0: A gente está falando aqui há uns bons minutos do, de toda a situação do, que envolve o Eric Musso, mas a gente teve um outro protagonista dessa história toda, um co-protagonista, que foi o deputado Donival dos Anjos, que caiu por conta dessa, dessa eleição antecipada,
2: né? Sim, Braz, inclusive protagonista é outra palavra boa, porque na sessão da última segunda, logo após cair, ele caiu atirando e caiu fantasiado ali, vestido como se fosse um personagem de algum programa humorístico e é, protagonizou mesmo ali aquela sessão, dando um show à parte, mostrando um grande domínio de cena, ele se vestiu com chapéu de palha, botas de cafeicultor, uma gravata e camisa vermelhas berrantes, quando todo mundo estava achando graça, dando risada, ele foi lá para a tribuna e e atacou né, os adversários, ou os novos adversários, inclusive muita gente dentro do governo, que até o último sábado era liderado por ele na Assembleia. Ele era o líder do governo no plenário. E por que foi que ele caiu, que ele foi destituído pelo governador Casagrande? Porque, digamos assim, por omissão, para resumir, porque nesse episódio da eleição a jato, relâmpago, do Eric Musso na quarta-feira da semana passada, o governo, como já dissemos, não queria aquilo, não teve muito tempo para reagir, mas no pouco tempo que teve, o governo tentou barrar a eleição da chapa do Eric, o governo pediu expressamente a Enivaldo, então líder do governo, oriente os deputados da base a não votarem na chapa de Eric, o que ele não fez. Enivaldo, como líder, cruzou os braços. É, a versão dele aqui é ele não tinha mais o que fazer porque já estava consumado e até um aliado forte, é, muito forte do governo o deputado Freitas acabou entrando na chapa Freitas, do próprio partido, do governador PSB a versão do governo é outra a mas no teve...
1: final das contas ele caiu por algo que não está nem de pé mais, né que é a eleição da mesa diretora é. mas e como ele fica nesse contexto agora que ele nem tem a liderança do governo nem tem... Talvez, não sei, pode continuar tendo a simpatia de Eric Musso. Né? Na questão da
2: simpatia citada pela Bia, sem dúvida, com bem menos simpatia do governo em relação a ele. Ele vai ter que repactuar, reconstruir essa relação com o governo Casa Grande. Mas muito bem, surfando ali na Assembleia, muito bem na relação política com o próprio Eric Musso, de quem Anivaldo se estabeleceu... O, como um dos principais conselheiros tá? É, há até um conflito geracional, Eric nós falamos tem 32 anos Enivaldo tem 69 mais que o dobro da idade de Eric mas é, eles desenvolveram uma simbiose. Enivaldo, hoje, ao lado do deputado Marcelo Santos, é considerado um dos principais conselheiros de Eric na Assembleia e um dos deputados mais influentes ali na administração da casa, junto ao presidente Eric Musso. Isso, com certeza, continuará.
3: Vitor, é possível também que o próprio governo tenha a intenção de reconstruir essa relação com o deputado o Enivaldo deputado Zanjos? porque não é bom negócio ter Anivaldo como oposição, né? Ele é um cara estriônico, sabe se articular, sabe agir às sombras da política. Então, eu acho que se o governo... foi um pouquinho inteligente, ele reconstrói essa relação. Uma relação em outra base, talvez não tão estreita como era, como líder do governo, mas de qualquer forma, todo o governo quer ter o máximo de aliados. Né? E eu acho que o Univaldo, pelo seu poder que ele tem até hoje, né? pelo que ele representa, eu acho que ele ainda é um nome que o governo deseja reconstruir e ter na sua base política.
2: Se eu fosse governador... É, se tem um deputado ali hoje Entre os 30 deputados que eu não gostaria de ter na minha oposição É o deputado Anivaldo dos Anjos Dizem que uma andorinha só não faz verão, Mas Anivaldo é muito mais que isso Ele é uma águia política Ele pode, se não fazer um grande estrago político No mínimo muito barulho ele pode fazer Como já provou na sessão da última segunda A primeira sessão é, Após a queda dele Ele se vestiu daquele jeito, como eu falei Mas fez um discurso que de engraçadinho Não teve nada, principalmente para o governo porque o foi lá para a tribuna por cerca de 40 minutos, atacou é, a tudo e a todos e chegou a atacar secretários de Estado da, do núcleo duro do governo Casa Grande. Ele, ele incluiu entre os alvos a secretária de comunicação Flávia Mione, e o secretário-chefe da Casa Civil, Davi Diniz. Então, o governo que abre o olho. Como a gente já falou, os eleitos renunciaram, mas a PEC
0: continua lá, porque pode ter uma outra eleição em urgência, uma outra pernada aí, muito rápido.
2: É por isso que a OAB mantém a ação civil pública na qual ela deu entrada para acabar com a PEC, né? Sim, perfeito. A OAB entrou, essa ação da OAB não perdeu o objeto, a OAB por isso vai manter, porque o que a OAB questiona, na justiça e quer derrubar... Não é a sessão em que a mesa diretora foi eleita, na quarta passada. Essa aí já bom, é águas passadas porque uh, a chapa renunciou. Mas o que a OAB quer é que a Justiça anule é a emenda, a emenda do Eric Musso, que permitiu a antecipação da mesa, que viabilizou tudo isso.
0: É, vale, vale lembrar que a OAB, na figura do presidente, José Carlos Risque Filho, foi bem dura né, em relação à PEC. Em entrevista ao, ao nosso colega Rafael Silva, aqui de A Gazeta, ele usou palavras. ...fortes para definir essa situação. Tudo tem limite. Nós podemos assim aceitar uma certa autonomia... ...que é legal, é legítimo... ...entretanto, nos chamou a atenção... ...essa questão um pouco esdrúxula... ...para não falar bizarra... ...de você antecipar uma eleição... ...em mais de 400 dias. Mas essa não, essa ação que pode derrubar a PEC... ...não é a única, né, Vagas?
2: É, para completar... ...além dessa ação civil pública... ...movida pela OAB... Nesta quarta-feira Quatro dos cinco deputados Que não votaram na chapa do Eric Tudo bem, a chapa dele agora renunciou Mas só cinco deputados não tinham votado nela Quatro desses deputados também resolveram Entrar com o um mandado de segurança Junto ao Tribunal de Justiça do Estado Com o mesmo objetivo Pedindo Valeu. a anulação da emenda é, São eles O Sérgio Majeski do PSB Dari Pagung, também do PSB Irine Lopes do PT E Luciano Machado do Partido Verde. E, por último, mais ou menos importante, provocado pelo quinto deputado que não votou na chapa, Fabrício Gandini, a executiva nacional do partido dele, Cidadania, deve ingressar também com uma ação direta de inconstitucionalidade para derrubar essa emenda Eric Musso junto ao STF, gente. Então, essa, esse embrolho pode parar até no Supremo.
0: Então a gente vai ter muitos capítulos ainda, né? Espero que talvez não não nos faça regravar o podcast novamente, porque é um trabalho danado. Mas agora vamos para o nosso próximo quadro. Fique de olho!
1: Eu fico de olho, desta semana vai para a saga né, do supermercado Santo Antônio, em Guarapari. É, Nestes últimos dias houve uma grande reviravolta em relação a quem é o gestor, quem é que deve tomar conta é, desse supermercado desse tradicional, né, lá da, da cidade de saúde. E aí a justiça entendeu que o, a gestão da empresa de São Paulo, ela não deveria mais comandar, e sim o dono anterior, né? que é o Jorge Zoen. E aí houve essa essa decisão judicial, pelo menos liminarmente, e aí o seu Jorginho voltou né, para a gestão. E aí ele conversou comigo e disse que foi feito um verdadeiro estrago nesse período que ele ficou ausente, cerca de quatro meses. Ele deu uma entrevista exclusiva, que você pode conferir inclusive no no site de de A Gazeta, relatando né, que não tem mercadoria, que ele está muito preocupado até como é que ele vai reabastecer tudo isso para o verão, que é um período em que a, a cidade de Guarapari recebe milhares de turistas e o Santo Antônio acaba sendo né, um dos principais supermercados da cidade, são seis unidades lá em Guarapari então assim, esse é um assunto que ainda vai ter muito desdobramento, até porque é, o próprio Creso, que é o empresário que foi destituído, ele já entrou na justiça com uma ação pedindo a retomada a justiça até agora negou e aí isso tudo vai ter um desenrolar e a gente vai ter que entender o quanto que o senhor Jorge vai conseguir estruturar e aí pagar fornecedores, as dívidas né, ultrapassam milhões, pagar os funcionários que estão também sem receber, é, vários foram demitidos, não, tão, não receberam verbas rescisórias outros não tiveram o FGTS, o INSS depositado, a, situa- a situação por lá é dramática.
3: O meu destaque é essa crise entre a Assembleia e o Governo do Estado que tem aspectos até curiosos. Por exemplo, o deputado Freitas, que é o novo líder, né? ele pode ser um líder com prazo de validade curtíssima, cerca de quatro meses, um pouco mais do que isso. Por quê? Freitas é suplente de Bruno Lamas, secretário estadual do Trabalho e da Assistência Social. E o Bruno deve deixar o posto, em abril, retomar o, de- o mandato da Assembleia, se candidatar ao prefeito da Serra. Portanto, Bruno voltando em abril, o Freitas terá que ser um suplente de deputado outra vez e perde a liderança do governo. Quatro meses apenas.
2: Meu fique de olho tem também a ver com o já tão falado aqui, deputado Enivaldo dos Anjos, porque é, há realmente essa dúvida, essa expectativa muito grande sobre qual será a postura assumida por Anivaldo daqui para frente, se ele pode ou não passar, inclusive, para um polo de oposição à Casa Grande na Assembleia. E um detalhe muito curioso chamou a atenção de muita gente na sessão plenária da última terça-feira, à tarde, o Enivaldo foi visto dentro do plenário conversando com outras duas velhas águias ou raposas políticas. Uma delas, Teodorico Ferraço, mas até aí tudo bem, Ferraço é deputado estadual, ele pode estar ali dentro do plenário normalmente. Agora, a outra raposa foi ninguém menos do que o ex-deputado federal Carlos Manato, ele que é presidente estadual do PSL, e o PSL na Assembleia tem a maior bancada, E é uma bancada de oposição, na sua maior parte. Os deputados do PSL fazem oposição à Casa Grande. Se o Anivaldo agora está ali de TTT com Manato, o que será que podemos esperar dessa parceria, dessa possível parceria daqui nos próximos dias? Papo afiado.
1: A gente já falou aqui no primeiro bloco sobre a saída do Enivaldo dos Anjos como líder do governo. E isso tem trazido alguma preocupação junto é, à classe empresarial, né, junto é, a algumas pessoas representantes também de, de entidades, é, em relação qual vai ser o comportamento de Enivaldo daqui para frente. Porque, como líder, Enivaldo já tinha, assim, um discurso é, bem firme, às vezes até explosivo, quando falava de algumas instituições e empresas privadas. Então, isso já deixava, né, muito... É, muitas pessoas do setor produtivo com, de orelha em pé. Agora, considerando que ele não tem ali que fazer, ainda às vezes, o governo Casagrande, que ele não é, precisa ser tão diplomático, há uma preocupação se Enivaldo vai, de vez, disparar, né, contra é, todos e, e tudo e, e há um, esse receio. Há o um receio de que ele... É, se comporte como um cachorro doido. E não sou eu que estou falando isso, gente. É o próprio Enivaldo que se autodeclara dessa forma.
0: Eu sou cachorro doido. Não vem para cima de mim, não. Porque tem que ter capacidade e mandíbula mais dura do que a minha. Porque aqui é mandíbula
2: de jacaré. aonde bate, num sobra o osso inteiro. Nós comentamos aqui, ao longo do nosso papo, o quanto Casa Grande ficou... Com a atuação do Eric Musso em toda essa treta, toda essa novela. E isso ficou muito evidente, ficou muito transparente, inclusive do ponto de vista visual, na última segunda-feira, num outro evento político importante que aconteceu no Espírito Santo, que foi a posse do novo presidente do Tribunal de Contas do Estado, o conselheiro Rodrigo Chamon. Casa Grande e Eric não estavam, como não estão se falando bem, desde a eleição da mesa e aí nessa circunstância por uma obrigação formal, protocolar, eles se viram lado a lado. Foram obrigados a dividir a mesa de autoridades do evento, se sentaram ali, para não dizer, completamente lado a lado, separados por um só corpo. O do agora ex-presidente do Tribunal de Contas, Sérgio Abudibi. Ficaram ali a meio metro de distância e a cara de poucos amigos de Casa Grande falou por si.
3: Tem um projeto em regime de urgência da deputada Jaleto de Sá Está aumentando o salário do governador do vice dos secretários. E um fato curioso desse projeto. O governador, é, se aprovado esse projeto, e vai ser aprovado, e vai passar a ganhar é, um pouco mais de R$ reais. E o vice, pouco acima de 21.600 reais. Ou seja, R$ reais, de diferença salarial do governador para o vice. E vamos e convenhamos, né, gente? Tem profissão melhor do que ser vice-governadora? Deve ter. Deve dar tanto trabalho serviço vice-governador, né? Pra ganhar quase igual ao governador, que tem tanto trabalho, é um cargo que muita gente queria.
0: Então, aí, é meus amigos, assistam Servant, série nova do M. Night Shyamalan, está na Netflix. O mestre das reviravoltas, hein, ó. Gostou? Ah, gostaram do gancho. Beatriz gostou do gancho, que eu sei. É o mestre das reviravoltas, diretor do Sexto Sentido, dirigiu sua primeira série agora. Está lá no Apple TV Plus. Assistam, e semana que vem a gente volta com mais um Papo de Colunista. Valeu! Na próxima quinta-feira tem mais Papo de Colunista em azeta.com.br nas principais plataformas digitais. Trabalhos técnicos Leandro Rodrigues. Sonoplastia Davidson Borges. Edição Gabriela Martins. Edição executiva Abdo Filho.
2: Direção-Geral Elaine Silva.